0: ¿Qué tal amigos FXeros? Bienvenidos otra vez a otro episodio de Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense en nuestras redes que son arroba Toro FX Studio, esto es arroba FX, -D -I -O. Yo soy Don Chávalos y aquí me arrancamos este episodio especial de viernes. No tiene nada especial más que el hecho de que nuevamente estamos celebrando el mes del natalicio del Rey Calabaza y eh, pues que bueno, hoy es una fecha muy importante porque se termina The Voice. Ah, por cierto, antes de seguir y de platicarles unas noticias rápidas que tenemos por ahí, acuérdense que nos pueden escuchar si es que no lo sabían. Eh, nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes a través de cualquier plataforma de podcast que ustedes elijan. Y también nos pueden ver en eh, YouTube, en Instagram TV y en Facebook. Pero bueno, dicho lo anterior, ahora sí. Eh, ahí les van unas, unas noticias rapiditas porque se está hablando de ello en redes y ya saben que nosotros además de traerles eh, pues alguna recomendación o cosas detrás de cámaras pues solemos decirles qué onda con lo que está pasando en el entretenimiento y bueno, así rapidito antes de irnos a lo que tenemos que platicar el día de hoy La Familia Adams, esta película de 2019 que eh, animada que tuvo a Oscar Isaac y a Charlie Theron ...como Gómez y Morticia respectivamente... Eh, ...pues va a tener una secuela... ...se acaba de anunciar... ...va a salir aparentemente en 2021... ...lo cual me parece muy extraño... ...porque las películas animadas... ...toman cierto tiempo... ...pero bueno pues... Eh, ...una buena noticia... ...y muy ad hoc... ...con, el, con las fechas... ...aunque... Eh, ...bueno... Les voy a ser muy honesto, yo la, la primera no la vi, pero espero que le vaya que le vaya bien a la segunda y ya les estaremos platicando. Si es que tenemos oportunidad de verla uno, pues platicarles qué tal estuvo. Y si ustedes ya la vieron adelante, ¿eh? nos pueden decir, eh, y nos pueden incluso recomendar alguna otra para ver en esas fechas. Pero bueno, eh, otro detalle bien importante. Les llegamos a platicar que iba a haber una plática. Bueno, lo están titulando como conversatorio, monstruos y silencios, narrativas para, narrativa para un siglo turbulento. Que es una plática que iban a dar aquí en Guadalajara Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Eh, bueno, pues esto obviamente por situaciones de la pandemia y todo esto fue pospuesto. Pero ahora lo nuevo que sabemos es que el 13 de noviembre a las 9 de la noche aparentemente... Se va a hacer, pero no se va a hacer presencial, va a ser un evento en línea, lo cual por un lado está muy bien porque más personas van a poder eh, presenciarlo, por otro lado no sé qué nos va a pasar a los que ya tenemos boletos, eh, pero bueno pues habrá que, habrá que ver qué, qué noticias nos dan, por ahí este el evento, y lo curioso es que el evento, es un evento de Facebook, pero lo curioso es que eh, dentro de los organizadores está la página oficial de Guillermo del Toro, la verificada y todo. Entonces, eh, pues eso de alguna manera nos da algo de confianza, de que estamos en buenas manos y que de, real, de que realmente sea una noticia oficial. Aunque, eh, pues por lo pronto no, no se ha dicho nada más. Pero bueno, estaremos al pendiente y obviamente les vamos a dar la noticia cuando la tengamos por este medio... Y eh, otra cosa, una cosa bien chistosa y bien importante, bueno no tan importante en el mundo del entretenimiento, porque no es la primera vez que pasa algo así, pero eh, vaya, como fans del de cine de antaño, como fans de la, de la acción y de este tipo de películas, pues es una muy bonita noticia que Rambo, el mismísimo John Rambo y con la voz del mismísimo Sylvester Stallone, vaya a estar en la... Eh, como contenido descargable para Mortal Kombat 11. Esto ya ha pasado con el Xenomorfo, con el Depredador, con incluso Terminator y con Terminator, eh, Terminator viejito, vaya, Terminator contemporáneo, pues ahora se une eh, Rambo. Así que, pues bueno, hay varias maneras de conseguirlo. Una de ellas es eh, bajándolo y pagando una lana para tener el personaje. De repente hay paquetes de personajes. Eh, y bueno, pues el caso es que queríamos compartirles la noticia porque siempre es bonito poder eh, usar a Rambo para eh, agarrarte a trancasos en, en la consola. Y... Eh, otra cosa que en los últimos días se eh, suscitó... Vaya, ya habíamos hablado de que va a haber una nueva película... Que obviamente que esto iba a ser lo de Jurassic World... Iba a ser una trilogía... Y que eh, pues incluso el episodio pasado hablamos un poquito de, de Juan Antonio Bayona... Y de su trabajo con Jurassic World... Eh, el mundo perdido, el mundo caído... Eh, pero... Pues la tercera entrega de la saga de Jurassic World... Se va a llamar Dominion... Y estaba pensada... Estaba pensado originalmente para eh, 2021, por ahí, pues ya se retrasó a 2022. Eh, en este momento la producción se encuentra en pausa por al menos dos semanas, porque al parecer ciertas personas del elenco, de, eh, del crew más bien, dieron positivo para el COVID-19 Y pues tuvieron que por, eh, Al final, bueno, Colin Trevorrow eh, A quien recordarán, por cierto, va a ser el director De esta cinta, y seguramente lo recuerden Por haber dicho, ¿saben que Así yo no juego Y eh, retirarse De la dirección De la entrega Número 9 Del episodio 9 de, de Star Wars eh, Pues bueno, ese mismo Colin Trevorrow va a ser el que dirija eh, Jurassic World Dominion eh, pero bueno, según su cuenta de Twitter, el caso es que eh, sí salieron eh, salieron positivas las pruebas y después le volvieron a hacer pruebas al, a todo el eh, crew y resulta que ya, todo el mundo estaba sano. Entonces, no entiendo bien qué pasó ahí, pero el caso es que por protocolos tuvieron que detener la producción y pues dos semanitas nada más se aventaron, ¿no? Pero bueno, eso es uh, a donde se encuentra. Lo que sí es que aventaron un muy bonito trailer, eh, perdón, un muy bonito video, eh, perdón, <ríe> un muy bonito póster nos aventaron por ahí, y eso pues siempre se agradece, ¿no? Eh, también otra cosa es que, por si no se los habíamos platicado por acá, es que Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum. ...van a estar juntos por primera vez desde 1993... ...que fue Jurassic Park... Eh, ...pues van a regresar... ...al parecer ya encontraron la manera... Eh, ...argumental de unir a estos personajes... ...y de tener una razón por la cual aparezcan... ...no como el simple cameo que hizo Jeff Goldblum... ...en, en la anterior... Eh, ...y bueno pues esto nos, nos emociona mucho... ...también se rumora... ...esto sí es rumor, no se ha confirmado... ...pero se rumora que el mismísimo... ...Joseph marcelo eh, ...vuelva a aparecer... Si lo recuerdan, es el pequeñito que salió en Jurassic Park, pero también, eh, pues bueno, le tocó ser Deacon en la, eh, en la película de Bohemian Rhapsody. Y pues ha hecho muchas otras cosas, pero todos lo recordamos por ese papel y estaría muy interesante que regresara. Pero bueno, el caso es que tenemos dos años prácticamente para esperar, tenemos un póster y los dedos cruzados para que esto suceda y para que ya no se retrase más la producción, que miren le está pasando a todo mundo eh, otra cosa, No Time To Die que era la nueva película de James Bond se retrasó eh, para el 2 de abril de 2021, así es la vamos a tener hasta el próximo año eh, pero bueno pues eh, esas son las noticias rapiditas que les queríamos compartir eh, por el momento, porque vamos a hablar de dos cosas importantes que ya venían, ya se venían cocinando, ya les veníamos platicando un poquito de ello, y eh, pues creo que es muy importante para este viernes que estemos al tanto y estemos en, el, en la misma sintonía. Eh, por lo pronto le voy a pedir a mi buen amigo Otto en los controles, que no me acuerdo si saludé, que le suba un poquito a la música, y entramos con estas, estas dos cosas importantes que tenemos para este viernes. Así que, Otto, si ¿sí me haces favor. muchas gracias Otto, eh, pues bueno para los que están en Youtube a lo mejor ya agarraron la onda de que vamos a hablar el día de hoy eh, para los que están en Spotify o en el, alguna otra plataforma que son los de audio les platico eh, The Voice temporada 2, se termina el día de hoy, hubo algo de polémica cuando se lanzó esta segunda temporada porque eh, según Amazon ellos anunciaron eh, muy bien y especificaron muy bien que se iban a estrenar los primeros tres episodios Y después eh, los siguientes se iban a hacer semanalmente y, y pues así fue como lo hicieron Pero mucha gente no estaba muy enterada y no les pareció nada <ríe> Pero bueno, a final de cuentas El día de hoy tenemos disponible el último capítulo De esta segunda temporada de eh, The Boys Y bueno, la buena noticia es... Eh, hay dos buenas noticias, una de ellas es que eh, ya tenemos garantizada una tercera temporada, entonces no nos vamos a quedar colgados, no nos vamos a quedar a la mitad con esta eh, con esta uh, historia como ya ha pasado antes, como, como pudo haber sucedido con Swamp Thing, que es una que nos sigue doliendo, lo siento, pero nos sigue doliendo que haya pasado esto con Swamp Thing, pero bueno... Eh, Qué gran temporada. Yo, sin haber visto el final, porque esto lo estamos grabando sin haber visto el, eh, el último episodio de la temporada 2, que ya tenemos eh, disponible. De hecho, acabándose este bonito podcast, ustedes pueden correr a su, a su Prime Video y verlo. O se pueden esperar a que salgan del trabajo, qué sé yo. Yo no soy quien para decirles qué hacer, pero el caso es que ya está disponible. Eh. El caso es que me pareció muy interesante este arco que tuvieron eh, tanto Huey como, como Billy, como Mother's Milk, Kimiko... Eh. Esta... esta Dinámica con Frenchie... Si ustedes no han visto la película... Perdón, la, la serie... Está basada en un... En una novela gráfica de Garth Dennis... Eh, pero se, se aleja un poquito... O sea, sí hay ciertas cosas... Eh, sí hay ciertas cosas que... Como que van a la par... Pero obviamente, pues... Si sí, te van a mostrar lo mismo... Entonces, ¿para qué lo quieres en otro formato? no eh, Lo cual me parece un gran acierto... Eh, y... Vaya... Es, es eh, bueno, les platico, ya, ya les habíamos dicho antes, pero ahí va de nuevo, eh, The Boys trata de un grupo de superhéroes, que bueno, realmente no se trata de los superhéroes, los principales son los Boys, pero ahorita vamos a ellos. El caso es que, eh, pues sí digamos que hay superhéroes eh, viviendo en, entre nosotros pero todos son eh, como que monopolizados por una compañía que se llama Bot International y los mercadean peor que ídolos de K-Pop el caso es que eh, además de, de tener el control de ellos y de tener el monopolio de los superhéroes eh, pues eh, están en todos lados y se encargan de toda su, su imagen pública, etcétera, etcétera. y detrás de todo esto, pues bueno la mayoría de ellos, la mayoría de los héroes son, son arrogantes, son ególatras son traidores, eh, tienen dobles agendas, la compañía como tal que maneja a los superhéroes, también trae un montón de cosas turbulentas y bueno, eh, los boys que son como que estos guerrilleros liderados por Billy Butcher eh, son, eh, pues están eh, tienen la misión de descubrirlos, de, de acabar con ellos de encargarse pues de que estén, eh, de que se porten bien, de que se haga justicia por sus crímenes cosas por el estilo eh, y dentro de la historia eh, regresamos un poquito a la temporada 1 se les une Huey Campbell que es un tipo cualquiera pero eh, que desafortunadamente pierde a su novia eh, a causa de uno de los superhéroes y pues de aquí se desata toda, toda esta historia pero vaya eh, ya les habíamos dicho no es una serie de superhéroes, no es una serie eh, basada en un cómic. Tiene, tiene una, una textura bien interesante esta serie y a lo mejor me estoy, me estoy viajando demasiado. Pero creo que se puede disfrutar muchísimo, aunque no sepas nada de, del cómic. No es una serie que te ponga a hacer tareas, simplemente las situaciones que te presenta. Son suficientes para empatizar con los personajes. para Tiene, tiene villanos muy bien escritos también. No es... Eh... Vaya, eh, no, no es difícil odiarlos. Y cuando esto sucede es que están haciendo un buen trabajo como, como villanos. Pero pues tampoco es todo blanco y negro. Hay muchas cosas en donde, en donde puedes estar de un lado o del otro. Y bueno, pues esta segunda temporada... De verdad que yo creo que entre entre Kimiko y Stormfront se llevan las palmas fueron como que eh, pues Kimiko ya estaba en la, en la serie anterior ya en este momento estamos hablando un poquito de los que ya la vimos eh, de todas formas no va a haber spoiler ya saben que no somos cretinos aquí pero a lo mejor si tuviste la 1 y te la estás pensando en ver la 2 de verdad vale muchísimo la pena eh, Kimiko a pesar de que no habla eh, sí está pasando por muchas cosas y estamos descubriendo muchas cosas de ella ...que no sabíamos en la temporada 1... ...Stormfront, la nueva adición... A, a, los, ...a los superhéroes... ...a los Seven... Eh, ...híjole, se gana el corazón de todos... ...por ser una desgraciada... ...y por ser tan carismática... ...y es, es a lo que voy, es a lo que les decía... ...es un villano muy bien construido... ...tiene, eh, tiene muchísimo que dar... ...y eh, pues sí... ...sí queremos ver un poquito más de ella... ...en la temporada 3... Eh, ...qué más tenemos, híjole... bueno eh, ...Homelander... Eh, que es, es como... Imagínense ustedes un Superman... Eh, pero que si de por sí a muchos nos cae gordo Superman... Porque tiene todos los poderes... Y porque nadie le gana... Y hay ah, solamente la Kriptonita y ya... Eh, aunque yo, yo soy de la creencia... Que Batman con la mano en la cintura podría vencerlo... O más cosa que se explique... Eh, pero bueno... Eh, homelander No. No se los puedo describir más que como un, un Superman... Si existiera en la vida real... Pero que además es un desgraciado ególatra... Eh, y y también, también conocemos un poquito más de él Porque no, no es tan fácil ni tan barato como nada más odiarlo por odiarlo Nada más tenerlo ahí como, eh, pues como para tener donde descargar nuestra ira eh, no, Es un personaje multidimensional de, del cual vamos aprendiendo cosas conforme avanza la serie y pues esto se agradece muchísimo... La verdad es que... Eh, pues muy bien por Garth Dennis... Muy bien por Seth Rogen... Por ser uno de los eh, productores ejecutivos de, de esta de esta serie... Que Seth Rogen se está moviendo muchísimo por ese lado... También, eh, también él se encargó de que... Se movieran los cables... Eh, para que funcionara... Y para que llegara Preacher... Eh, a hacer una, una serie también... Eh, pero bueno... Pues... Eh, esto... Ah por cierto... Esta serie no es para niños. No la vean con niños, por favor. Eh, la novela gráfica tampoco se la enseñan a los niños. La novela gráfica es mucho más cruda de lo que ustedes puedan ver en, en la serie Dead Boys. Así que tengan cuidadito por ahí. Pero la verdad es que eh, como adulto, como mayor de edad, se disfruta muchísimo esta serie. Eh, otra cosa que ya les habíamos dicho si si se están aventando la temporada 2, pues bueno nada más acuérdense que la escena de la ballena si sí se construyó una ballena de ese tamaño es un efecto práctico, es una ballena probablemente de silicón y de poliuretano y de un montón de químicos pero que tenía que hacerse porque los showrunners dijeron necesitamos una ballena de tamaño real para grabar estas escenas y pues bueno véanla para que para que se den cuenta de qué, de qué estamos hablando, eh, que bueno, qué, qué, qué bonita escena y qué bonita ballena. Eh, en fin, pues ahí está. The Boys se termina hoy. Si, si no la han visto, pues tienen de aquí a que salga la temporada 3 para ponerse al corriente, lo cual me parece pues bastante, un tiempo bastante decente. Eh, y ahí, ahí tienen ya la temporada 1 y la temporada 2, ahora sí completas en Amazon Prime Video. Y eh, pues yéndonos un poquito De vuelta a Netflix, por cierto Acuérdense de lo que les recomendamos El episodio anterior, que es la película De nuestro amigo Víctor Osuna Las reglas de la ruina eh, Ojalá y la puedan ver y nos puedan comentar Qué les pareció, ahí está también entonces pues, Otra razón para tener, para tener Prime Video eh, Antes de que llegue Disney Plus Y sangre todas nuestras carteras Pero bueno eh, The Haunting of Hill House ya se las habíamos platicado, la estuvimos comentando el año pasado, eh, una serie eh, producida, creada por Mike Flanagan, uno de los nuevos. de los maestros del horror contemporáneos. Y yo les llegué a decir, esta serie no es una. no es una serie de terror. Es una. Es una historia de una familia. Es un drama familiar. Que como coincidencia tiene fantasmas. No, no es. Eh, no es una serie que te va a sacar sustos de repente, el susto barato o cosas por el estilo. Eh, realmente es como, como en las películas de zombies eh, bien hechas o en las series de zombies bien hechas, en donde te está retratando una parte de la sociedad y, y sucede que hay zombies pero los zombies como que son un aderezo o son lo que sacan lo, lo peor de las personas o lo mejor de las personas y que a final de cuentas terminan siendo la menor de las amenazas los zombies y, y nos damos cuenta que son, son las personas las pues, las más gachitas, ¿no? Eh, y bueno, The Haunting of You House ya se terminó eh, eh, ya ya fue, pues más bien, esta serie eh, estaba pensada para que fuera una sola temporada, sin embargo, Mike Flanagan eh, tiene un acuerdo con Netflix que me parece muy interesante, en donde están haciendo la serie eh, como una antología, como ciertas, eh, ciertas historias en, en distintos periodos de tiempo incluso, eh, y a veces con, eh, con, el, con el elenco que se repite. Más o menos les decía yo en algún momento, más o menos lo que hace American Horror Story, en eh, donde Sarah Paulson estaba por todos lados. Bueno, pues en este caso, eh, Victoria Pedretti, a quien conocemos como la Ya Way o Way Ya, <ríe> ella va a estar nuevamente en The Haunting of Bly Manor o La Maldición de la Mansión Bly. Ahora, The Haunting of Hill House o La Maldición de Hill House, ahí está. Disponible en Netflix, la pueden ver De veras recomendadísima Pero La Maldición de la Mansión Bly Se estrena el día de hoy Se estrenan todos los nueve episodios Van a estar ahí disponibles Y miren, no sabemos nada hasta el momento Les vamos a dejar el tráiler en la descripción de este episodio Para que ustedes se lo avienten y, y tomen sus propias decisiones eh, Pero una cosa que me encantó de la maldición de Hill House es que, eh, vaya, el trabajo de Robert Kurtzman haciendo los, los fantasmas, eh, me, el trabajo de maquillaje me pareció impresionante, muy delicado, muy, muy sutil y muy bonito. Eh, pero, pero una cosa bien interesante es que en muchas de las escenas eh, había fantasmas por ahí al fondo, o sea, eh, quiere decir que al actor lo maquillaron, lo, le dijeron, párate aquí junto a este reloj grabaron la escena, el, el actor no interactuaba con, con el resto del elenco no tenía nada que hacer en la escena más que estar ahí de fondo y esto fue pues algo que se le ocurrió a Mike Flanagan para, para tener así como que huevos de pascua que la gente de repente buscara o para que tu subconsciente lo captara como algo que te incomoda a la hora de estar viendo la serie pero nuevamente no es un no es un tipo de no es un tipo de terror que te va que te va a sacar un susto barato eh, y bueno, y si te gusta el terror también Esa es otra cosa bien bonita Que a los que no somos tan fans del terror Nos dejó fascinados Y a los que sí lo son, también les gustó mucho Entonces es algo Vaya, es algo que se agradece por los dos lados Porque son historias bien contadas Bien llevadas, bien actuadas eh. Ya les habíamos dicho que una de nuestras Actrices contemporáneas favoritas Es Victoria Pedretti Y con sobrada razón, ya la vimos como Love en la serie de You Sí, en la de Yahweh este, eh, O oh, huella. En fin, ya la vimos como Love eh, Ya la vimos en eh, En La Maldición de Hill House Y ahora la vamos a ver en La Maldición De Bly Manor eh, Victoria Pedretti interpreta A Danny Clayton Que es una chica que contratan Para cuidar unos chamacos En la mansión Bly eh, Hasta aquí todo bien El caso es que comienzan a pasar cosas raras Y comienza a darse cuenta que Las cosas no son lo que parecen Y vaya Yo al ver, al ver el trailer eh, Porque no sabíamos gran cosa, sabíamos que iba a suceder Y yo la verdad es que ya estaba puestísimo Por el simple hecho de que era el mismo equipo De Hill House eh, Pero al, al, al ver la, la sinopsis y al ver el tráiler Dije, esto me parece Muy muy similar A The Turning y sí, es muy similar a esta película de 2019... ...dirigida por Floria Sigismondi... ...que también les platicamos por aquí... ...y ¿qué creen? Es muy parecido porque es basado en el mismo libro... ...el libro se llama The Turn of the Screw... ...de Henry James... ...y un dato curioso es que... Esta, la, ...la maldición de Bly Manor, ...sí, la maldición de Bly Manor... ...o la maldición de la, de la mansión Bly... ...sería la adaptación número 35 de The Turn of the Screw o El Giro de Tuerca eh, de Henry James <risa> entonces vaya en primera eso me hace pensar tengo que leer este libro porque ya para que lo hayan adaptado 35 veces y que tengan algo diferente que decir es que ha de valer muchísimo la pena y otra cosa es eh, que, que vaya me parece muy interesante esta película de The Turning con eh, ya la hablamos más o menos ya dijimos cuáles son sus pros y sus contras, yo quiero que Floria Sigismondi eh, siga dirigiendo películas y, y no solamente videoclips, porque sus videoclips son impecables son excelentes eh, pero bueno, y, y seguramente ustedes conocen el trabajo de Floria Sigismondi desde los noventas, que estaba dirigiendo videos de, de Marilyn Manson y que ha dirigido también de Cristina Aguilera. Eh, pero bueno, el caso es que eh, me gustaría mucho ver dónde coincide y dónde no Floria Sigismondi y, y Mike Flanagan, que bueno, Mike Flanagan no, los, no va a dirigir todos los episodios. Pero el caso es que estas dos mentes, eh, de qué manera... ¿De qué manera nos ofrece algo distinto? Entonces, yo creo que también les recomendaría, si tienen oportunidad de ver The Turning, esta película reciente de Flores y pues para como... Y, y con Mackenzie Davis, por cierto, con Finn Wolfhard, eh, está muy bien, está muy bien esta película. Digo, no es perfecta, pero pero sí, sí es entretenida, sí se disfruta. Y bueno, verla como, como una antesala... ...a Bly Manor... ...no creo que haya spoilers... ...porque no creo que se vaya a ir... ...por el mismo lado... Eh, ...yo siento que sí nos van a dar algo... ...algo distinto... ...y vaya... ...esto ya se ha hecho 35 veces... ...así que... ...definitivamente... sí va a haber unos puntos donde coincida... ...y otros donde no... ...pero bueno... ...es una... ...es una serie que nos emociona mucho... ...y que ya les iremos platicando... ...sobre todo porque siempre... Eh, ...siempre es bonito... ...ver maquillaje... Eh, ...ver al maquillaje... De efectos especiales siendo una herramienta para contar una historia Porque no solamente se trata de, de hacer de hacer unos fantasmas que se vean bonitos en cámara Sino eh, que sean parte de, eh, de esta narrativa Que esto te ayude, que te sume a la hora de estar contando la historia Pues esto es lo más bonito de, eh, del maquillaje de efectos especiales Así que, pues esperamos ver muchos fantasmitas bien hechos. No sabemos, eh, lo estuvimos investigando, pero, pero hasta el momento no sabemos cuál, eh, quién va a ser eh, el encargado, el estudio encargado de, de, de los maquillajes, de los efectos especiales de Blind Manor. Eh, sobre todo porque eh, muchas veces, pues antes de que se estrene, no te, no te revelan este tipo de detalles. Y también por cuestiones de, de contratos de confidencialidad, los mismos eh, artistas no lo suben a sus cuentas ni nada hasta que ya se estrenó. O a veces, ni aunque se estrene, a veces no les dan permiso de compartir este tipo de cosas. En el caso de Robert Kirzman, por ejemplo, nos enteramos ya que se estaba. ya que se había acabado la, la serie, incluso. Pero bueno. Eh, yo, creo, yo creo que sí va a ser Robert Kurtzman nuevamente Porque trabajó muy a gusto con Mike Flanagan Quedó fascinado Y el, el resultado ahí este en Netflix Entonces pues bueno, vamos viendo Esa es la tarea que tenemos Ver eh, La Maldición de Bly Manor O The ha Haunting of Bly Manor eh, Y The Turning, la película esta de The Turning Ahí te las vamos a dejar en la descripción Para que ustedes eh, chequen, chequen el tráiler Y vean qué les parece ...y eh, pues bueno... ...prácticamente eso era lo que... ...lo que queríamos eh, comentar con ustedes... ...acuérdense que estamos en temporada alta... ...estamos en temporada de muchos monstruos... ...estamos en temporada de muchos maquillajes... ...y eh, pues bueno... Los vamos, a, ...los vamos a tener por ahí... Eh, ...informados... ...de lo que estemos haciendo... ...y de lo que estuvimos haciendo... Eh, ...pero bueno... ...por lo pronto pues acuérdense que... Eh, ...ahí vamos a estar el martes... ...vamos a estar platicando de alguna otra cosa... Y eh, pues yo le voy a pedir a mi buen amigo Otto que nos haga favor de poner el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Así que, Otto, si me haces favor. Bien, pues aquí terminamos. Aquí termina el episodio número 127 de TorFX Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba torfxstudio. Esto es arroba TorFX, S -d -i -o. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba tonchoábalos con t. Eh, muchas gracias a Otto en los controles. Nos escuchamos en el próximo episodio y...